0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. 10h30 en ce lundi 16 août, On retrouve notre nouveau collaborateur, Philippe Vincent Foisy, en direct de ses studios de Cube Radio où il anime la matinale depuis quelques minutes seulement. Bon début Minute, de journée, Philippe Pierre Vincent. Salut. Content de te retrouver, ça se passe bien? Ça
0: se passe très bien, oui. Très content de retrouver les auditeurs, les collaborateurs aussi.
1: Est-ce que ça se passera bien pour le premier ministre Justin Trudeau qui a déclenché l'élection hier? Et M. Trudeau, Philippe Vincent avait un objectif dans son allocution en répondant aux questions... Justifier le pourquoi de cette élection.
0: Oui, et pourtant, il n'a pas expliqué exactement ce qu'il veut. Il veut obtenir une majorité. Jamais dans son discours, il a parlé de vouloir cette majorité-là. C'était assez particulier d'entendre Justin Trudeau hier dire on va en élection parce qu'on veut une consultation avec la population. Je ne sais pas si tu te souviens, Pierre-Olivier, le roi de la oui. consultation en 2015, Justin Trudeau qui en avait lancé des, une soixantaine de consultations. Il aurait bien pu dire cette fois-ci on consulte encore la population, mais on reste au gouvernement. Surtout, personne ne veut d'élection. Même Justin Trudeau, en mai dernier, répétait encore que personne ne veut d'élection. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours des trois derniers mois pour justifier cette élection-là? C'est pas clair encore. Alors, il risque encore une fois aujourd'hui d'avoir des questions là-dessus, le premier ministre. Quoique, idéalement pour lui, après une ou deux journées, on va pouvoir passer à autre chose parler des enjeux, parler de la gestion de la pandémie aussi, puis de l'élection. Mais pour le moment, il n'y a pas convaincu grand monde que ça en prenait une absolument une élection aujourd'hui.
1: Pour les conservateurs, Philippe Vincent, 48 heures avant le déclenchement des élections, Justin Trudeau a, a lancé une pleure de banane sur la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux. Euh, hier, on a posé la question à Reno O'Toole, est-ce que vos candidats seront euh, pleinement vaccinés pour l'élection? Il a vraiment contourné la question et on se demande, est-ce qu'il est en train de glisser sur la plure de banane de la vaccination?
0: Ouais, C'est un peu inévitable pour Reno O'Toole qui essaie encore une fois de ménager la chèvre et le chou. Hein? C'est sûr que si vous lui demandiez, Reno O'Toole, lui, personnellement, ce qu'il en pense, il dirait, vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux, ça a du bon sens, allons-y. Par contre, il sait qu'il est à la tête d'un parti qui n'est pas du tout d'accord avec ce genre de mesures-là. Donc, il doit vraiment essayer de trouver un compromis, encore une fois, là-dessus. Et c'est un peu le grand rôle d'équilibriste de ce chef conservateur-là. On l'a vu sur les positions sociales. Quand même, plus de 80 députés là, qui ont voté contre l'interdiction des thérapies de conversion sont partis sur ah. les changements climatiques qui refusent de reconnaître leur existence. Là aussi, Erin O'Toole tente de jouer de l'équilibriste ici. Et là, un autre dossier, celui de la pandémie, les vaccins obligatoires, les candidats les conservateurs ne seront pas obligés d'être vaccinés. Eh, il ne veut pas l'obliger pour les fonctionnaires non plus. Maintenant, il veut pas avoir l'air d'un anti-vaccin. Donc, il essaie ici d'y aller un peu eh, feutré pour dire non, mais les vaccins sont importants, mais les Canadiens doivent avoir le choix aussi. Et puis hier, dans, dans son studio le plus tard dans la journée, il recevait des appels de certains de ses militants. Et le premier appel, ça portait justement sur le passeport vaccinal, sur l'obligation des vaccins. Et donc, les militants conservateurs ne sont pas d'accord avec ces mesures-là. C'est normal que M. O'Toole eh, porte leur voix d'une certaine façon, mais on sent un certain malaise et ça, ça pourrait lui nuire. Dans le fond, les positions de son parti pourraient être un boulet pour lui. Là.
1: Qu'est-ce que tu as pensé des deux autres euh, chefs euh, d'opposition, Jack Meeting et, et françois Blanchet, qui ont évidemment lancé leur campagne hier?
0: Ben, Jack Meeting avait l'air d'avoir quand même du plaisir. Euh, disons qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte que Monsieur Singh sourit. Ça va mal au Parti vert. Les chiffres sont très bons en Ontario. Possiblement aussi que le Parti NPD provincial va pouvoir aider Monsieur Singh sur le terrain. Donc, possiblement des gains euh, dans la région de Toronto. Et comme les conservateurs sont bas, ben Justin Trudeau peut pas nécessairement brandir la menace des méchants conservateurs qui prendraient le pouvoir. Alors, pour M. Singh, ben ça, c'est des avantages indéniables. Pour Yves-François Blanchet, la difficulté à expliquer exactement à quoi va servir le Bloc québécois, un discours beaucoup trop long, il va falloir que ses idées soient un peu plus concises. Par contre, si on avait juste entendu certaines de ses clips, par exemple, Justin Trudeau ne veut pas écrire une page d'histoire, veut écrire une page d'autobiographie, mais ben là, ça devient des, des, des lignes un peu plus assassines. Et si M. Blanchet... Ah, capable d'en avoir une ou deux par jour comme ça seulement sans avoir de longs discours fleuves peut-être qu'il va réussir à marquer des points puis à rester pertinent au Québec là
1: en terminant, le ton est donné parce que Justin Trudeau hier était dans une circonscription bloquiste. Euh, il va se rendre aujourd'hui à, à Longueuil ce matin. Donc, on sent que les libéraux veulent faire des gains dans la grande région de Montréal et c'est l'une des régions du Québec où la majorité, minorité, là où, où ça pourrait se décider.
0: Ouais, exactement. Donc, si Justin Trudeau est capable d'aller chercher des sièges au bloc québécois, il pourrait avoir le C. Ces... 15 sièges nécessaires pour obtenir sa majorité, ça va jouer sur le terrain Pierre-Olivier, on commence une campagne normalement en mode offensif, ça va plus être dans deux-trois semaines, là. on va voir où les chefs vont aller pour voir s'ils continuent leur offensive, c'est-à-dire ça va bien dans les sondages, ou s'ils se reculent et là on va le voir peut-être plus en Gaspésie à Québec, ça c'est si les chiffres vont pas bien, si François Blanchet connaît ouais. une bonne campagne, Justin Trudeau va être obligé de jouer de la politique défensive. Là.
1: Oui, parce qu'il y a des candidats quand même phares des libéraux. Jean-Yves Duclos à Québec. Ben deux ministres euh, qui, en danger. Qui pourraient être en danger. Oui, exactement. Et en, en Gaspésie, Diane le Leboutier. Alors, à suivre, ce sera intéressant de suivre cette campagne à tes côtés tous les matins à 6h30 pour ce nouveau rendez-vous. Salut, pierre -Olivier.